2: En las afueras de Bridgeport, en, en la isla de Barbados, hay para entretenimiento de los turistas un jardín laberinto de complicado, complicado itinerario. Y aunque un simpático negro que hacía de portero me aseguró que era muy fácil eh, salir del enrejado jardín y, y atravesar el laberinto, recuerdo que después de buscar inútilmente la salida durante más de media hora, eh, por fin logré ...logré vislumbrar un gran letrero que decía... ...final del laberinto. Y cuando me acerqué al letrero pude leer más abajo... ...felicitaciones, ha podido usted llegar al final de este complicado laberinto... ...ahora, y, y lo ponía así, ¿eh? Ahora retroceda y salga por donde entró. Bah, pues en la historia de hoy ocurre algo parecido... ...los personajes no encuentran una fácil salida a su problema... ...lo malo es que no en todos los problemas se puede caminar hacia atrás
1: El asesino del puerto un guión de Pablo de Aldebarán con la actuación de José María Molinero Rosa María Belda y José María Escuer
2: En el año de 1985, un martes 8 de octubre, en la dársena número 7 del puerto de Cardiff, había atracado un vapor de carga de bandera griega, el Carpathian. Sobrecubierta y formando una larga cola, los marineros recibían su paga. Uno de ellos, de espesa barba, miraba atentamente la avenida de la dársena y la cúpula de la iglesia los apóstoles que se distinguían en el horizonte. El capitán les estaba diciendo... El contrato queda cancelado y no se renueva. ¿Entendido? Ya sabéis que el Carpathian va a quedar en Cardiff para cambiar sus calderas. Pasarán muchos meses antes de que su chimenea eche humo. Supongo que no hay reclamaciones. Pues así fue el convenio cuando salimos de Puerto Príncipe. Todos fueron recogiendo su sobre con el dinero. El marinero de la barba se había quedado distraído mirando hacia la dársena. ¡Eh, hey, tú, Kusinski! ¿Te has quedado hipnotizado? ¿Es que no quieres tu paga? Oh, perdón, capitán.
3: Estaba observando la ciudad. Cardiff es una ciudad pestilente. No te va a gustar cuando bajes. Pero, me crié en Cardiff, capitán. Estaba deseoso de llegar aquí. Ah, entonces no he dicho nada. Cardiff es una ciudad maravillosa. <risa> no me importa lo que sea. Salí de aquí hace más de tres años. Y créanme que no tengo demasiados buenos recuerdos pasé una larga
2: etapa de miserias... ...que ahora tengas suerte Kuczynski... Eh, ...gracias capitán... ...las gaviotas revoloteaban en, en... los aires fríos del puerto... ...era una mañana en la que resplandecía un débil sol... ...Erling Kuczynski... ...bajó por la pasarela con su saco azul sobre el hombro derecho... ...cuando llegó a la dársena... ...respiró profundamente y miró... ...hacia la amplia avenida... ...tal vez no recibió la carta en la que le anunciaba mi llegada... Atravesó la gran calzada de adoquines y cogió por una callejuela estrecha que desembocaba a una plazoleta donde algunos vendedores ambulantes ofrecían sus mercancías. Cruzó la plaza y avanzó por una calle con gradas de piedra. Después entró en el portal de un viejo edificio. Subió la estrecha escalera de madera y en el segundo piso se detuvo ante una puerta. ¡Vania! ¡Vania, soy yo!
3: ¿A quién busca? Vania, Vania Wheeler. Ella vive aquí. ¿Una chica rubia delgada? Sí. Ya no está aquí. Se fue de este piso. ¿Se fue? ¿Cuándo? Hace ya muchos meses, tal vez un año y medio. ¿Dónde se fue? Creo que se quedó por este mismo barrio. Oí decir que en el edificio que le llaman Los Pescadores. ¿Los Pescadores? Sí. Queda pasando el parque y el puente... ...todos conocen ese viejo edificio... ...donde antes estaba el mercado.
2: Atravesó el puente en el que jugaban varios muchachos... ...de, de sucia vestimenta... ...uno de ellos estaba apoyado en el farol... Eh, ...mirando a los demás... ...Erling se acercó a él.
3: ¡Eh, tú! ¿Sabes dónde queda el edificio de los pescadores?
0: Los pescadores es donde yo vivo, si quieres te acompaño. ¿Está lejos? No, pasado el parque... Yo voy para allí. Mi tía me está esperando hace rato.
3: ¿No estabas jugando?
0: No puedo, no tengo pistola. Aquí en el puente se ha de ser bandido o policía. Y los demás chicos no aceptan amigos que no tengan pistola para jugar.
3: Pues dile a tu tía que te compre una.
0: Ya se lo he dicho, muchas veces. Pero me dice que no tiene dinero para tonterías. ¿Es tontería comprar pistolas de juguete?
3: Eh, depende. Eh, ¿Vamos?
0: Vamos. Tú no eres de aquí, ¿verdad?
3: He vivido en Cardiff y en el mar, aunque no conocía ese edificio de los pescadores. No tengo amigos en la ciudad.
0: ¿Ningún amigo?
3: Amigo no. no. Una amiga tan solo. Parece que vive en el edificio ese donde tú vives.
0: ¿Cómo se llama?
3: Vania. Vania Wheeler.
0: En el tercer piso creo que viven dos mujeres, pero no sé cómo se llaman.
3: Eh, mi amiga es rubia y delgada.
0: Nunca he hablado con ellas, pero las he visto.
3: ¿Vives con tu tía?
0: Sí. Mis padres murieron en Bristol, en un accidente ferroviario, hace ya de esos dos años. Me trajeron aquí a vivir con mi tía y estoy seguro que ahora me regañará mucho. Me dio un chelín para comprar verduras y me gasté el dinero en esta piedra detonante. ¿Las conoces?
3: <risa> ¿Esas que se lanzan al suelo y producen estampidos? <risa>
0: Las mismas. ¿Quieres escuchar? No,
3: no, no hace falta.
0: Con esa piedra detonante asusta todo el vecindario. <risa> ya he comprado otras y me gusta que hagan mucho ruido. Mira, ese es el edificio de los pescadores. Te dejo, señor marinero. Voy a correr hasta mi casa, pues ha hecho tarde. Y tengo que ir a cantar a la parroquia de los apóstoles esta noche. ¡Adiós!
2: Y el muchacho, que tendría unos 10 años, eh, salió corriendo hacia el sucio portal. Erling Kuczynski eh, se detuvo un instante para mirar el edificio. Después, decidido, entró.
4: Ya era hora. ¿Y la verdura que te encargué, eh? Las acelgas y todo lo demás. Pues
0: la... la, 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 verdu la, la verdura la compré. ¿Y dónde está?
4: No veo que traigas la bolsa.
0: pero es que la, la bolsa la dejé al lado del puente, en el borde mismo, y, y me quedé un momento mirando a los niños jugar, y en esa ¡zas! alguien le dio un puntapié y se cayó al río.
4: Johnny, ya salieron tus mentiras. ¿Hasta cuándo me vas a mentir? ¿Qué hiciste con el chelín que te di? Compré lo que me dijiste. ¡Mentiroso! Te doy el dinero que tengo y te lo gastas en otra cosa.
2: La señora Holland dobló unos pantalones que estaba planchando... ...y se los dio al pequeño.
4: Toma. Llévale esos pantalones al señor del segundo piso. Y dile que son seis peniques. Y no mojiques más. Y límpiate la nariz, ¿no tienes pañuelo? Sí, tía. Ah, y recuerda que esta tarde última hora tienes que ir a la parroquia o acaso te has olvidado. No. Anda, lleva esos pantalones y tráeme el dinero.
2: Y Johnny salió compungido y, y bajó la escalera hasta el segundo piso. Allí en el rellano, antes de llamar, se llevó la mano al bolsillo y sacando la piedra detonante, la lanzó al suelo con fuerza.
1: ¿Qué sucede? ¿Qué son esas detonaciones?
0: Es mi piedra detonante, señor Larsen.
1: ¿Otra vez con esas piedrecitas? Todas las semanas me estás asustando con esas detonaciones en la puerta de mi apartamento. Todos los vecinos están sobresaltados con esas bromitas. La próxima vez voy a reclamar a tu tía. ¿Hasta cuándo permite esas cosas?
0: Le traigo sus pantalones, señor Larsen. Aquí están. Son seis peniques.
1: El sábado pagaré a tu tía. Dile que ahora no tengo dinero. Y no más explicaciones, ¿eh?
0: Uff, la que va a armar ahora mi tía Incluso puede creer que le estoy mintiendo otra vez Bueno, pues si no me cree que baje y le pregunte al señor de los pantalones
2: Al pasar frente a la puerta escuchó la voz del marinero que había encontrado en el puente
3: ¿Y eso tan solo es lo que puede decirme?
2: Johnny se acercó a la puerta y miró hacia el interior por la ranura del buzón Vio a una mujer de pelo negro, desgreñado Y al marinero que se hallaba de espaldas a la puerta
5: ¿Qué más quiere que le diga? Vania se fue hace ya bastante tiempo. Eh, si vivían
3: juntas, debían de ser amigas.
5: ¿Cómo es que no tiene la dirección? Escuche, las dos trabajábamos en el mismo local de camareras. ¿Y eso no quiere decir... El que... restaurante de Espresati? Exactamente. Oiga, ¿y cómo lo sabe
3: usted? Vania eh, trabajaba allí cuando yo la conocí. De eso hace unos tres años.
5: Espere. ¿Hace tres años? ¿No será usted ese loco vagabundo que la perseguía?
3: Vania era mi amiga. No tenía por qué perseguirla.
5: Ahora lo comprendo. Vania me habló mucho de ti. Creo que te llamaba... Claro. Tú eres Joe Johnson.
3: ¿Por qué te ríes?
5: Joe Johnson vendrá por los mares. Yo Johnson Cállate. me busca...
3: Me puedes decir... ¿A dónde se fue Vania?
5: ¿A dónde? Vania se fue con su esposo a pasar su viaje de bodas. ¿Te gusta la noticia?
3: Vania se casó.
5: ¿Se lo tenías prohibido acaso? Pues sí. Se casó hace tres meses más o menos. Espresati vendió el restaurante y... ¿Se casó con el viejo Espresati? Naturalmente. Bastante que la cortejó el italiano. Te ha caído mal la noticia, ¿verdad? Acércate, marinero. Siéntate y sírvete una copa. ¿Dónde se fueron a vivir? A Italia. Eso es lo que Vania me dijo. <ríe> Pobre Joe Johnson. Te quedaste sin novia. Pero es que pensabas en serio que ella te iba a esperar para casarse contigo. Eres un ingenuo un idiota. Además, tú no tenías ni una perra gorda y no creo que te hayas hecho rico haciendo de marinero. Bebe, bebe para quitar la pena. De modo que el marinero ha vuelto a Cardiff en busca de su chica. <ríe> y también decía que te daba por las noches deseos de retorcerles el cuello a las prostitutas del barrio. ¿Era verdad, Joe Johnson?
3: No me llames Joe Johnson. <ríe> Yo soy Jerry.
5: Joe Johnson, cruzando los mares. <ríe> Oye... Influye en ti la luna igual como a los hombres lobos? ¿Sí? Claro que a ti tendrían que haberte llamado de otra manera.
3: ¡Basta! Yo no soy yo, Johnson. Soy Erling kusiski ¿Me entiendes? Y necesito saber dónde está Bania. Tú me has mentido. Ella no se ha casado ni se ha ido de la ciudad tampoco. Está aquí, escondida.
2: Erling se había puesto de pie y la mujer retrocedió hacia la pared. Johnny, detrás de la puerta, seguía atisbando por la rendija del buzón, atenazado por la curiosidad. ¿Me vas a decir dónde está ella?
5: No digas más estupideces. ¿Para qué se va a esconder Vania de ti? Con decirte la verdad bastaría. Pero no te puede decir nada porque se fue con el italiano. Se fue, voló y no hay nada que ocultarte.
3: La obligasteis, estoy seguro. Ella me habría esperado.
5: ¿Pero qué estás diciendo? Escucha, tío, ella ha de esperarte nada. ¿Quieres saber lo que decía de ti? Pues que eras un niño enfermo, un niño rencoroso, un solitario trastornado y no sé cuántas cosas más. En fin, que eras un drogadicto. Eso nunca pudo decirlo ella. Pues se cansó de repetirlo y todos los del barrio decían lo mismo. Que eras un tipo raro, ¿entiendes? Y aunque no te pincharas las venas, ¿quién le aseguraba a ella que volverías algún día? Yo se lo dije. Un pordiosero sucio, pestilente, que va amenazando a las mujeres por la noche, le promete a Vanny amor eterno y regresar a través de los mares para llevarla ante el altar. Este cuento es mejor que el de la Cenicienta. Nunca te quiso. Le repugnaba, ¿sabes? Le dabas miedo.
2: Erling crispó las manos y se acercó a la mujer que abrió el cajón de una cómoda y extrajo una pistola con la que apuntó al polaco.
5: Vete de aquí. No tengo por qué hablar más contigo. Vete a tu barco a un basurero a una casa de juerga. Allí vivirás feliz retorciendo cuellos blancos.
3: Cómete la lengua.
5: Márchate de aquí, marinero.
2: Te voy a apretar tu asqueroso
5: si cuello. Si te acercas, disparo.
2: Pero él se había abalanzado sobre la mujer y por un instante comenzaron a forcejear.
5: ¡Suéltame! ¡No! ¡Suelta la pistola! ¡Deja! ¡No me tuerzas el brazo!
2: Los ojos del pequeño Johnny se llenaron de horror cuando vio al marinero apartarse de la mujer. Esta se tambaleó y cayó al suelo. Por la puerta del segundo rellano se oyó la voz del vecino... ¡Johnny, basta de piedras circulantes! Como sigas haciendo ruido, llamaré a tu tía.
0: Me aparté de la puerta y me escondí en el montacargas que había en el hueco de la escalera. La puerta del apartamento se abrió y apareció el marinero. Yo lo miraba desde mi escondite. Llevaba en la mano el revólver y estaba indeciso. Después vi cómo escondía el revólver detrás del radiador de la calefacción y volví a entrar en el cuarto. Yo salí del escondite y me acerqué al radiador. Allí estaba la pistola. Pensé en el puente y en mis amigos. Con aquella pistola podría jugar yo también y la cogí. Y, y ya la tenía en mis manos.
2: Pero en ese instante se abrió la puerta del apartamento. Johnny, al verse descubierto, echó a correr escaleras arriba, perseguido por el marinero.
3: El mudo, idiota, ¡Vuelve, estúpido. Déjase revólver!
4: Eh, ¿Por qué tardaste tanto? ¿Qué te dijo el señor Larsen? ¿Dónde están los seis peniques? ¡Contesta! ¿Por qué respiras tan fuerte? Pero ¿qué te pasa? ¿Es que has visto un fantasma?
0: No, tía Rose. El señor Larsen
4: no, no pagará hasta el sábado. Cuidado con las mentiras, Johnny. Si no me crees, pregúntale tú al señor Larsen. Escuché que jugabas con una piedra detonante en la escalera. Te dije que no jugaras más con ella y mucho menos en la escalera. Los vecinos me reclaman. No jugaré más en la escalera.
2: El pequeño Johnny no dijo nada de lo que había visto por la ranura del buzón. No, no quería delatar al marinero, no, no quería complicaciones... ...y sobre todo, no quería que le quitaran la pistola... ...con la que podría jugar en el puente con los demás niños. Después de tragar la insípida sopa... ...bajó lentamente la escalera para salir a la calle... ...pero cuando iba a pasar por delante del rellano del tercer piso... Vio a través de los barrotes de la baranda cómo salía del apartamento un hombre alto de nariz aguileña y sombrero gris.
0: Yo ya lo había visto alguna vez en la escalera. A menudo venía a ver a la mujer morena. Era seguramente un amigo de ella. Ahora salía pálido y nervioso del piso. Yo sé lo que había visto. A la mujer tendida en el suelo. Muerta. Él tampoco quería decir nada, igual que yo. Dejé que bajara y me fui al puente para jugar. Pero allí no había ningún amigo. Era una lástima, ahora que tenía pistola no había nadie con quien jugar. Me entretuve paseando por el muelle y el río. Cuando volví a la casa a eso de las siete de la tarde... ...había un coche de la policía en la puerta del edificio... ...y algunos curiosos en el portal. Ja, sospeché lo que pasaba. Habían descubierto el cuerpo de la asesinada.
2: Johnny entró en el portal y un policía le preguntó su nombre. Después subió con él hasta el apartamento de su tía, eh, que estaba hablando con un hombre con gabardina.
4: Este es mi sobrino, inspector Addis. Ajá,
6: el de las piedrecitas explosivas, ¿eh? Vamos a ver, siéntate aquí, tenemos que hablar, muchacho. Cuando tú le llevaste unos pantalones al señor del segundo piso, ¿usaste la piedra detonante? Sí, señor. ¿Cuántas veces?
0: Una vez, antes de entrar a ver al señor Larsen.
6: El de los pantalones, ¿eh? Una vez qué hora sería entonces? ¿Te acuerdas?
4: No, señor. Era más o menos las doce, inspector.
6: Precisamente a las doce y cuarto la señora Colby, del primero, escuchó varias detonaciones por segunda vez y creyó que era la piedra de Johnny. El señor Larsen también dijo que había oído de nuevo esos ruidos y que salió a la escalera a protestar. ¿Escuchaste alguna cosa, muchacho? Sí.
0: Escuché dos estallidos. Eran ruidos secos, como los que hace mi piedra.
6: Muy bien. Y venían del tercer piso, del apartamento de la señorita Katia Borsky, ¿no es cierto? Sí. Ajá. ¿Viste a alguien salir del apartamento de la señorita Borsky?
0: Pues...
6: sí. Bien. ¿Un hombre o una mujer?
0: Un hombre. Ah,
6: ¿y cómo era ese hombre?
0: Pues... pues no lo sé. ¿Era gordo? Tal vez. ¿O delgado? Me parece que sí. ¿En
6: qué quedamos, delgado o gordo?
4: Es que no lo sé, no me fijé. Tienes que decirle toda la verdad al inspector. Mataron a la señorita Borzi. Es que era una antipática y una borrachina. Bueno, bueno, no hace falta hablar mal de nadie. Debes decirle a este señor todo lo que hayas visto. No vi nada más.
6: Vamos a ver, muchacho... Tendremos que hablar con calma de este asunto.
4: Eh, por favor, no entretenga demasiado a mi sobrino... ...porque tiene que ir a la parroquia a cantar en el coro. A las siete y media es la ceremonia y va a llegar tarde. Está bien.
6: Una última pregunta, Johnny. Si vieras otra vez a ese hombre de la escalera... podrías acordarte de él? ¿Lo reconocerías? Si
0: si, si... si lo volviera a ver... Sí,
6: sí, sí, sí. Si te lo pusieran delante... ...¿lo conocerías? C
0: -c Creo... Creo... creo que sí. Sí, señor policía.
2: Bueno, pues ya hemos avanzado suficiente por este eh, pequeño laberinto. Un marinero, una mujer asesinada, un niño testigo del crimen y un inspector de policía eh, forman las cuatro esquinas de esta historia que transcurre en el puerto de Cardiff.
1: historias de medianoche. Diariamente de lunes a viernes por la cadena Ser, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibáñez Serrador.
2: Y si usted tiene espíritu infantil y quiere darle un susto a su esposa con una piedra detonante, esas piedras que se tiran y hacen, pum, 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 bueno, 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 pues puede adquirirla en una juguetería. Si se han terminado... Pues en lugar de esta piedra que hace pum, pam, 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 salga de la juguetería y coja usted un pesado adoquín. Eh, también le puede dar a su esposa un buen susto o. o algo más importante. Hasta mañana.
0: Historias de medianoche con mucho suspense. Sí, 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 sí,
1: Síguenos en Twitter, sí, sí, sí. arroba podiumpodcast y en facebook.com barra podiumpodcast.